0: Мене звати Олена Огоновська і це рубрика «Українські юристки і війна». Ми продовжуємо ділитись розповідями членки Юрфем про те, як повномасштабне вторгнення змінило їхнє життя. І сьогодні свою історію розповість Тамара Богаєць. Тамара – членки Юрфем адвокатка, працює зі справами щодо гендерно-зумовленого насильства, тренерка та експертка проєктів по захисту прав та інтересів дітей і жінок, постраждалих від домашнього насильства, викладачка Криворізького навчально-наукового Інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Як для вас почалась повномасштабна війна? Чи пам'ятаєте ви той день і свої перші емоції?
1: Ой, так, да, пам'ятаю. А, мене війна застала в місті Миколаєві. А, я якраз приїхала з колежанкою. А вона була експертка, психологиня. А з Києва і ми приїхали в Миколаїв проводити триденний тренінг для мультидисциплінарної команди, які будуть залучені до реалізації проекту моделі «Барнахус» в місті Миколаєві. Власне, от в місті Миколаєві відкрився такий спеціалізований центр «Барнахус» – це таке місце так, спеціалізоване, де можна, можуть бути проведені слідчі розшукові дії щодо дитини, яка постраждала або стала свідком злочину насильницького характеру. І безпосередньо ми приїхали з колежакою проводити цей триденний тренінг на, щодо фокусу це проведення допиту е, дитини, да, використовуючи модель барнахус. І, власне, ми провели перший день і на другий день е, нашого тренінгу от, вранці я прокинулась е, від е, ну, такого шуму якогось, да, тобто, Um, ну такий як
0: був-був,
1: да? і власне, я знаєте, як я десь, десь в фільмах, як відкриваються очі, і ти знову чуєш це був і таке в мене м, був номер на м, м, третьому чи четвертому поверсі, і там такі панорамні вікна, і це ще був ранок, да? там 5 чомусь ранку і я, ну в мене такі, як не було закрито, а, закриті там гардінами це вікно воно такі панорамні знаєте таке панорамне вікно і е, тільки е, така світлі як шторки такі були ну тобто я бачу заріво да? тобто десь там як це бубух і якось такі як ну, флеш, флеш, флеш такі а я не зрозуміла спочатку що це таке я підійшла ближче до вікна відкрила його і коли я знову почула цей бубух у мене якщо чесно почалося стремтіти коліна а, ну це так от просто від цього я ще не розуміла що це таке я ледве дійшла до своєї кроваті щоб просто сісти а, і якось опанувати себе і я подивилася на годинник, ще дуже рано і думаю я не буду напевно будити колежанку не знаю що це таке може якась ну я навіть не могла подумати да я ну я, я розуміла, що щось там ну, да, щось там, але що це, я ще це не ну, усвідомлювала. І я вирішила ну, залишатись в номері, ну, ну, дочекатись ранку, потім там, дізнатися, що це, як це. Ну, тобто я думаю, ось зараз ще якраз в мене є час, я встала зранку там трошки ну я хоча я знала матеріал тренінгу да свій але все рівно якось така мінімальна підготовка а от і тут десь хвилин через 15 мене постукала в двері моя колежанка а в неї чоловік він поліцейський в Києві і вона повідомила що їх були підняти по тривозі що а, от почалося в Києві також вибухи, да, і що почалась війна, і як потім ми дізналися, це а, те, що я чула, це бомбили Кульбабіно, це воєнний аеропорт під Миколаєвом. Власне, це ці вибухи я чула. Ну і все, якось я не знаю той день, це просто якась жахіття, тому що ну, звичайно тренінги відмінились, всі учасники були попереджені. А ми були так само, ну в мене було єдине таке питання, як мені дібратись додому, оскільки я в Кривому Морозі проживаю, це Миколаїв, і я приїхала потягом, і в мене потяг був на наступний день. От власне, ми навіть з колежанкою склали план, що ми можемо, ну завтра якось будемо вибиратись, ми пішли, закупились продуктами такими найнеобхіднішими. ну звичайно, це була така, ну такі якісь, я, от, я пам'ятаю, там черги в банкомати. Ми хотіли піти купити павербанк, всі магазини такі починають просто закриватися. Ну точніше, вони й не відкрились, да, бо це ранок, вони просто звідти забирають, складають в коробки всі ці телефони. Ну, все ми в один магазин, в інший, щоб купити павербанк. Можливо, щось, там, не знаю, не буде електрики там, або ще чогось. Ну, і в мене було головне питання, як все-таки мені виїхати. На вечір мій батько врешті-решт приїхав зі мною на машині, і він мене забрав до Кривого Рогу, а потім все якось в такому, все як в тумані.
0: Як з того часу змінилась ваша професійна діяльність, чим ви займаєтесь і займались 24 лютого?
1: Ну, професійна діяльність, да, вона, я не можу сказати, що вона сильно змінилась, але в неї внеслись певні корективи, враховуючи мою особисту ситуацію, в якій я зараз перебуваю, оскільки, ну, десь, там, трошки більше, ніж 10 днів я знаходилась в місті Кривий Ріг, почались тривоги, да, там, одна тривога, потім, там, дві тривоги, ми живемо з ну, батьками в приватному будинку, і ми постійно, у нас подвал, він знаходиться всеред будинку, і ми от постійно, коли тривога, ми постійно а, спускались а, із дитиною, і якби, ну, це трошки почало виснажувати, знаєте, якось ці всі новини, незрозуміло, почалися ці... Київ, Київщина, Харківщина, Сумщина, Донецьк, Луганськ, ну, якби все от Чернігівщина, да? Незрозуміло, як там на Миколаїв. І от ці постійні почали тривоги, і була можливість знайомі добрі друзі, вони з першого дня війни якось і запрошували. Сказали, що є можливість тут приїхати, там будинок, приїжджайте, перечекайте, побудьте, і я не хотіла ну, якби залишати місто Кривий рік от просто ну якось я ну як це я поїду. Ми навіть з сином їздили плести сітки, якось включилися активно в таку от допомогу, трошки волонтерську там бутилки збирали, перевозили на поліцейське відділення, це взагалі був такий, да? ну, там у нас де центральне управління, ну Криворізьке районне управління відділення, там на дворі колотили оці коктейлі молотова, да? перебрали там всі речі, що там подушки, одіяла, все там ми відправили, ну тобто якось от в такий процес була включена потім, Десь от я на якесь там 8-9 десь день, вже точно не пам'ятаю, ми отримали повідомлення, що Кривий Рік, таке велике місто, це 120 кілометрів. І де ми проживаємо, ми проживаємо якраз зі сторони Миколаївщини, ну, Миколаївської області, Херсонської. Тобто нам, ну, якщо, да, так, протяжність, то де безпосередньо і ми територіально. Наш будинок, ми ну, з боку цих областей. І ми отримали повідомлення, що місцева влада і Збройні Сили України центрально міський район Кривого Рогу, тобто там, де ми проживаємо, має бути евакуація і точково в центральному міському районі ну певні такі орієнтири, які ми місцеві знаємо, обов'язково евакуація. Ну і умовно кажучи, там остання точка, і назив звівається веселі Дачі, да, потім іде, умовно кажучи, називається Карачуни, Мупер, ну і там далі вже пішли такі підрайончики, да, те, що ми знаємо. І от мені до цієї точки там, ну, буквально, я не знаю, 5 хвилин машиною їхати. Ну, тобто це так, знаєте, умовно все. І от де оті райони, да, бо, ну, от, тому що там близько до воєнного городка ті основно, основні райони, але ми і е, дуже там буквально, ну дуже, я не знаю, хвилин 10-15 машиною виїхати за місто, і вже Миколаївська область, ну тобто ми ок, якраз територіально проживаємо е, в той стороні, в тій стороні. І коли я отримала таке повідомлення і, поч- і посилились ці сирени, е, їх частота, кількість, да, от там вже... Там дві-три там сирени за день, і ті новини, які да, були, от, я прийняла рішення, що ми таки вийдемо. І, власне, поки ми залишаємось тут, оскільки наразі е, обстрілюють Криворізький район, ну, тобто Кривий Ріг, він, слава Богу, місто захищене, з неба не бомблять, але все-таки залишається ну, така невизначеність, загрози. І от якщо повертаючись так просто до, до вашого питання, да, то ем, моя робота, е, ну я не займаюся адвокатською практикою зараз. У мене не було е, ну, так багато цих справ, але е, фізично я не можу цим займатися. І у вас, зокрема, в мене була така дуже... Активна справа захисту постраждала дитини, яку було зголтовано, яка була така дуже вона важка, в неї було вкладено дуже багато сил. А, ну, там і постраждала особа, так само вона виїхала, але і мене немає. І там справу ми добили, що її з районного управління поліції розслідування передали в Криворізьке, тобто, да, центральне управління поліції, і ну, потрібно так само. На, на жаль, я спілкувалася з новою слідчою, я не побачила, не почула такого розуміння в цій справі, да, в принципі, там, ну, треба нею займатися, але в силу тих обставин, які склались фізично, це, я не знаю, можливо, потерпіла особа, вони звернеться до іншого адвоката, мені, ну, щоб ця справа все-таки якось Uh, вона не, не, не повністю, знаєте, не зникла, як такої, якби і не було. От, uh, ну, от, а інша моя діяльність, навпаки, вона дуже зараз активна і uh, тренерська, да, тобто всі тренерні перейшли в онлайн-формат, експертна робота, і зараз я долучена до такої важливої ініціативи, як uh, створення реєстру психологів, які долучаються, будуть долучатись до кримінальних проваджень за участю дітей. Ми, я була долучена до команди експертів, тренерів, які ми провчили близько ста психологів зараз завершується ну, в процесі да, завершення формування власне, цього реєстру і будуть на наступного тижня ще проходити навчання для, для інших психологів, да, які цей реєстр, щоб він поповнювався кваліфікованими психологами, яких будуть потім долучати до кримінальних впроваджень, там, де є потреба допитати дітей. І от зараз в умовах війни це дуже актуально. По-перше, в да, нас такий фокус, що і ці діти, які постраждали, да, для них потрібна особлива увага. Ну, і, на жаль, війна вона стала тим каталізатором, який... Ну, якось трохи, можливо, і збільшує випадки насильства щодо дітей. І ми так само маємо цих дітей не випускати з поля зору і реагувати. От, то, власне, я залучена до цієї ініціативи. Це така хороша ініціатива, на мій погляд, яка впроваджується фактично за підтримки між... Між відомчої координаційної ради з питань про посудя щодо неповнолітніх. Підтримує це донор, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ну і впроваджується за підтримки громадської організації Всеукраїнський громадський центр волонтер.
0: Ви слухаєте подкаст Українські юристки і війна, серія розповідей членки ЮРФЕМ про війну, яку розв'язала Росія проти України. Чи змінила вас війна в особистому плані? Можливо, цінності змінилися за цей час?
1: А, звичайно. Ну, я, напевно, не, не впевнено, буду єдина в цьому. Да? Життя, воно поділилось на до і пісня. Ви знаєте, в мене, я, я людина, яка дуже любить плани, планувати, структурувати. У мене там ну, є такі мої записи, да? там, як я себе бачу. Там і чого я б хотіла досягти, да, і, і тому подібне, і е, ця війна, от, ну, вона повністю такий, знаєте, чекінг зробила, е, я, я навіть можу сказати, я ще в процесі, ну, якби переоцінення, переосмислення а всього, е, тому що, ну, от, звичайно, є такі речі, на які ти фокусувався, але зараз вони ну, абсолютно неважливі. Ну, якось, звичайно вона, війна не корективи і в е, організацію всього тому що якщо в місті Кривий Рік мене була підтримка мене підтримували батьки да, от навіть щодо дитини навчання, всі ці ковертки приділити час дитині а в нього такий вік, що потрібна увага 6,5 років Перший клас онлайн, це просто, ну да, але, але, от так, да, особистому потрібно ці всі моменти е, організовувати самі, да, і е, я можу сказати, що от в проєктній такий експертній тренінгові е, напрямку моя діяльність, вона ну, темпи вони такі самі, якщо не більше наразі. А, але от потрібно все м, якось планувати, враховуючи те, що ти, ну, є ти, як ну, в якихось моментах, да, організовувати. Але, ну, находиш виходи в ситуації, в принципі, якось, а, але ж знову таки, та переоцінка, да, цінностей, ти розумієш, що найголовніше це безпека, найголовніше те, що а дитина вона засинає, вона не чує ні сирен, ні, ні вибухів, ні, якби, ну, для мене це не було, дуже так пріоритетно і важливо, щоб е, в нього було життя те, яке в нього було до війни. Наскільки це можливо, в тих умовах, в яких ми перебуваємо наразі. Ну, тому що він є дитина, він багатьох речей не розуміє, не повинен розуміти, да? і в нього має бути дитинство. От, ну і в професійному житті так, тому що потрібно вносити корективи, да? потрібно, ну, якщо раніше я могла працювати, я могла зайти в офіс, там, знаю, в 8.30 і вийти з офісу в 8.30, умовно кажучи, да? то зараз я розумію, що я не можу ні фізично, ні психологічно працювати, можливо, в такому, в такому темпі, в такому ритмі. От, ну, Якось так, так. Да. Ви якраз згадали про планування, я погоджуюсь,
0: що дуже складно планувати щось, але чи думали ви вже про те, що зробити перш за
1: все, коли ми переможемо? Ну, мені б хотілося дуже, не знаю, зібрати в себе вдома, а всіх близьких, мені людей, якось не знаю, просто от посидіти, да, там. Не знаю, побалакати, чого смачненького поїсти. Там. От таке, ну, звичайно, буденна, можливо, да, от зустріч, обід, вечеря, не знаю, щось зробити разом, просто набалакатись, да, щоб потім ці, ці моменти ці емоції, ці слова, потім якось про них з теплотою згадувати, тому що насправді, коли ну, тобі страшно, да, то хочеться згадати те, що тебе тримає ну, от, в цьому світі. От, хочеться таких моментів, щоб їх було побільше, да, от, що особисто тебе тримає в твоєму ресурсному стані. Тому що коли ми будемо всі, кожен, кожен із нас в ресурсному стані, мені здається, ми зможемо більше дати нашій країні, тому що нас чекає попереду перемога, а попереду потім ще багато всього, чого нам треба відновити, відбудувати. Це і фізично, і... Якось, да, і, і, і не фізично, умовно кажучи, і для цього ми маємо бути в ресурсному стані. Тому о, от мені хотілося б, да, напевно, після перемоги якось відчути свій той ресурс максимальний, який я потім можу віддавати.
0: Я дуже дякую вам за розмову і нехай пошвидше втілиться в життя ваша мрія. Адвокатка Тамара Богаєць поділилась своєю історією. Я Олена Огоновська на сьогодні прощаюсь з вами. Бажаю мирного і спокійного дня. Слава Україні, героям і героїням слава!